0: باب الوصن
1: باب الوصن والعلم والعلم الصوره حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظله عن سالم عن ابن عمر انه كره ان, أن تعلم الصوره وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب تبعه القتيبة قال حدثنا عن قرزه عن حنظله وقال تضرب الصوره حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن هشام بن
0: زيد عن انس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه يحيكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. نعم الوسم هذا لا بأس به وإن كان فيه شيء من التعذيب والإيلام للحيوان لكن فيه مصلحة للإنسان لأن الوسم بمنزلة الكتابة. فأنت لو كتبت هذه ملك فلان أغنى عنها الوصم إذ أن لكل قبيلة بل ولكل فخذ من قبيلة ها وصم وصما خاصا وصما خاصا بهم حتى أن الإبل تضيع وتبقى مدة فيعرفها الناس أنها لعارف فلان بسبب الوصم إذن في الوصم لا شك أنه مهم جدا ولذلك أجازه الشارع مع أنه تعذيب بالنار وفيه أيضا دليل على أن الأذن ليست من الوجه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمها في آذانها والضرب على الوجه منهي عنه ووسمه أيضا منهي عنه ولهذا ينهى أن توسم الإبل على لحاها وحدودها خلافا لما يفعله بعض الباديه طيب شوف ان تعلم الصوره اقرا لمعناها معناها. الفتح قوله ان تعلم بظن اوله ان تجعل في اي تجعل فيها علامه
1: قوله الصوره في رواية الكشتين في الموضيعين الصور بفتح الواق بلا رهاء جمع صورة والمراج الصورة على الوجه قوله وقال ابن عمر ما انبي صلى الله عليه وسلم ان تضرق هو موصول بالسند المذكور بدأ بالموقوف وثنى بالمذكور مستدلاً بك على ما ذكر من فراها لأنه إذا تبت نهي النهي عن الضرب كان منه الاسم الأولى ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخجعه مسلم من حديث جابر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وفي لوط له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد في وجهه فقال لعن الله من قوله كذا ابتلعه كتيبه
0: خلاص الصورة بالصوره الوجه ايوه هذا هذا نعم كيف؟
1: أوسع من ذا؟ يعني
0: الشبه أعطني إياه. ها شو يقول؟ يقول أن تظهر وجوه الدعاء ومن وجه آخر عن
1: أن تظهر الصورة يعني وجه وقدر أيضا من طريق محمد بن باقي يعني البستاني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حمض الأبطال سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة. فقال كان ابن عمر يكره ان تعلم الصورة وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تضرب الصورة يعني بالصورة في الوجه. قال إسماعيل المسند منه على على اضطراب فيه ضرب الصورة واما العلم فانه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكين وكأن, وكأن وكأن وكان المعنى فيه الكين قلت وهذه الروايه الاخيره هي المطالقه له الترجمة وعطفه الوسم عليها إما عطف تفسير إما عطف و... عطفه وعطف الوسم
0: عليها احنا عندنا, عندنا هي العلم معطوف على الوسم كلها آه. ها ما يخالف يخال. لكن قول عطف الوسم عليها يدل على ان الوسم عقب بعد العلم اللي عندنا الـ الـ الوسم قبل لكن كان في اشاره باب العلم والوصف باب نعم م. ها؟ اي حتى اني
1: نعم
0: نعم خلاص خلاص فيها صله
1: طيب انا قرات رساله فيها احاديث
0: النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احاديث كثيره رساله البخاري البخاري حتى ايضا ذكر البخاري اثرا ذكر في الباري اثرا عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا تقول احسب او اظن او كلمه هذا أنا. نعم اذا راى
1: هذا المقتول
0: راى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهاده اذا حصل هذا فاتني وافتيك ان شاء
1: حصل حسن نعم حسن شيء من الوجه نعم من الوجه نعم ان نعم
0: الاشكه بسيطه هذه. طالعه من باب المجاوره من باب المجاوره ولا لا شك ان العود من الراس ولهذا في الوضوء تطهر مع الراس ما هو مع الوجه نعم لاجل المجاوره لاجل المجاوره هنا. نعم بابون بيصاب قوم
1: غنونه وذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لم تؤكل بحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تورطوا عثمة في ذبيحة السارق اطرحوه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسلول عن اباية بن عتاع عن ابيه عن جده رافع بن خبيب قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر رح ولا ظفر عن ذلك أن السن فعم وأما الظفر فمد الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأبكي وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشق شياه ثم ندب
0: غير من فوائد القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه الذهائم اوابد كالروابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا الشاهد قوله فامر بها فاكفئت يعني القدور لانهم اخذوا هذه الابل من الغنائم قبل ان تقصر والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذنه وبغير, وبغير إذن الولي فأمر بها فأكفئت فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركه فهو حرام من باب اول حرام من باب اول وعلى هذا يشترط للذكاء حل المذكى ان يكون مملوكا للغير قصد ان يكون مملوكا للمذكي وهذا احد القولين في المساله أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا فإن كانت حراما كذبيحة المغصوب كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث أن الرسول أمر بالقدور فأكفأت واستدلوا بالنظر قالوا إن هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. إذن فلا تكون الذبيحة حلالا. لانها على غير الله ورسوله. ولكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك. جمهور اهل العلم قالوا ان المحرم اما ان يكون تحريمه لله او للخلق فان كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته وان كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه لوصفه وحينئذ يكون حلالا مثال الأول ما كان تحريم لعينه تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك فهذا لا تحل التذكية لأنه يعني محرم لعينه وكذلك صيد الحرم محرم لعينه وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام، ولهذا عبر الله عن هذا بقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد أما إذا كان لحق الغير وليس لذات العين فإنه, فإنه حلال عند الجمهور مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك وقالوا إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء لأنه لا توارد نهي وصحة. وقالوا أيضا بدليل أنه لو أن لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل، وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا, ولا إلى لبس المذكَّر، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير من باب التعزير وإلا فبإمكانه بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول يعني في هذا الحال أن يرخص لهم وهو إذا رخص لهم زال المحبوب لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا أقرب هذا الأخير أقرب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم نام عليه. يكون هذا أيضا زيادة على في في عقوبتهم. نعم. باب إذا مد بعير من قوم بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز بقبر ركع من فأراد إصلاحه. نعم. خلشوا نشوف في حاطين فيها إشارة فأراد إسلاحه في مصر سبح وهو جائز بخبر
1: باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسوق عن عباية عندنا في
0: فتح الطاب نعم عن عباية بن دفاع عن جده ميراث بن
1: خبيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنبت بعير من الإبن قال فرماه رجل بسان فحرسه قال ثم قال إن لها أوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إن نكون في المراج والأسفار فنريد أن نربح فلا يكون مدد قال أرم ما هنهر الدمع أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والظهر فإن السن عم والظهر مد الحبسه باب أكل المضطر بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من خيرات ما رزقناكم واشكروا لله ما كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم المنكه والدم لحم التنجير وما اولينا به بغير الله فمن اضطر غير ضار ولا عاد فلا اثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصه غير متجانس بإثم فإن الله غفور رحيم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبوا وإن كثيرا لا يضلون بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وقوله جل وعلا: أُحِيَ إلي محرما على قائم يطعم إلا أن يكون مِنْ أو دما مَسْتُوحًا أو لحمة زيت فإنه يكس أو فسقا لغير الله ذكر غير ولا عاد فإن ربك رحيم قال ابن عباس وقال: مما الله حلالا طيبا واشكروا ا
0: الله ان كنتم انما حرم عليكم من ورحمة
1: وما الله به فمن غير
0: ولا هاد فان الله غفور رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرط لكنه ذكر ايات تدل على ان المضطر ياكل ما شاء. والمضطر هو الذي أصابته الضرورة وألجأته الضرورة إلى الأكل فإذا ألجأ الإنسان إلى أكل الميتة، صارت في حقه حلالا صارت في حقه حلالا وهل يأكل منها حتى يشبع نقول لا لا يأكل حتى يشبع لأن الضرورة يجب أن تتقدر بقدرها هل له أن يحمل نعم له أن يحمل له أن يحمل لأن الحمل ليس بأكل. إن احتاج إليه أكله، وإن استغنى عنه رمى به وتركه. طيب، في الآيات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد، أولًا أمرنا الله تعالى بالأكل من طيبات ما رزقنا أي أعطانا. وهذا الأمر أمر إباحة، وقد يكون ندبًا، وقد يكون واجبًا. فان تركت بعد ترك الأرض، الاكل ضرر صار الاكل واجبا وان ترك الانسان الاكل تعففا وتورعا صار الاكل مستحبا بل قد نلزمه بالاكل وان تركه لعدم اجتهائيه فهذا مباح المهم ان الله اباح لنا الطيبات وصدره بالإيمان لأن غير المؤمن لا يحل له أكل الطيبات لكنه لا يمنع منه إنما لا يحل له وفائدة قولنا لا يحل له مع قولنا لا يمنع كثرة عقابه في الآخرة أنه يعاقب على ما أكل في الآخرة الكافر الآن لا يرفع لقمة إلى فيه إلا حسد عليها ولا يبتلع جغمه من الماء الا يوسد عليها ولا يلبس ثوبا يستره من الحر او من البرد الا عوقب عليه لكن لا يمنع, لا يمنع لا يمنع لا يمنع بالرحمه العامه ولا الخاصه بالرحمه العامه دليل ذلك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما التقوي فدل ذلك على أن غير المؤمنين العامل الصالحات عليهم جناح وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها إذن غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم القيامة. والمعنى يقتضي ذلك أنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكن بمعنى أنهم يعاقبون عليه لأننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فأعدهم وأمدهم ثم كفروا نعمتهم العقل يقول أحل لهم ما أعطيتهم أو حرم عليهم ما أعطيتهم حرم عليهم ما أعطيتهم قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلل لكم هذا خلاف النظر والعقل الصريح فالسمع والعقل دل على أن مقتضى الحكمة أن نحاسب هؤلاء على ما أكل ولهذا لو أنك أفضت الخير على عبدك رقيق ثم قل ثم صرت كلما أمرته قال لك بلسان حال أو لسان مقال لا سمع ولا طاعة، تقول روح صلي مع فلان في مسجده، يروح يصلي مع مسجد في مسجد أبعد من المسجد القريب له، يستحق الإكرام، ها؟ يستحق العقاب يستحق العقاب فهنا نقول يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبه ما رزقناكم واشكروا لله الله اكبر تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعه المنعم ان كنتم اياه تعبدون قدم المفعول لافاده الحصن يعني ان كنتم صادقين انكم لا تعبدون الا الله فاشكروا النعمه قال انما حرم عليكم الميتة وجه ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله هذه الايه فيها حصر انما حرم عليكم الميت الى اخره وهذا الحصر حقيقي او اضافي ذهب بعض اهل العلم لانه حقيقي وقال ايه البقره من اخر ما نزل مدنيه والحصر فيها واضح إنما حرم عليكم الميتة. يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أربعة. وما عدا ذلك يكون حلالا. طيب والسنة؟ قالوا نعم. السنة على العين والرأس. لكن السنة هل ورد فيها حرم؟ ولا نهى أه؟ إذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم أما إذا كانت حرم فما أيسر القول على بعض الناس أن يقول هذا أمر زائد على ما في القرآن فلا نقبله نعم ولكن القول الراجح أن يقال الحص هنا إضافي الحصر هنا إضافي لأن هذا الأشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل التي حرمها هنا تؤكل فمن أجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها كأنه لم يحرم في الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلونها فيكون الحصر إضافياً و... ونعمل بما دلت عليه السنه من تحريم الحمر الاهليه وكل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب وقوله غ... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه باغ الصواب المراد بالباغي هنا الطالب يعني الطالب للحرام المتشهله ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج اليه ولا يضطر اليه. نعم، فمن اضطر وهو لا يبغي الاكل المحرم ولا يعتدي فيه فياكل اكثر فهذا لا اثم عليه. اما من اضطر ثم ابتغى الاكل المحرم لان كان عنده مذكات لكنها هزيله وميته ولكنها سمينه وقال انا المضطر مضطر فماذا اصنع؟ السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترف، وهذه هزيلة قد يكون لحمها سمًا، أنا ما أبغى أذبح هذه الهزيلة، عندي هذه السمينة أقطع منها واكل، يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى، ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها هذا حرام. لأن الله إنما أباح للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا أن لا يكون باغيا ولا عاديا يا أخي أنا أرجو تعلمون أتعلموني إلى أنتهى الوقت أنتهى <تصفيق> الوقت لا ما كملنا نعم البحث في الآيات قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم مخمصة يعني مجاعة متجانف مائل لاثم يعني في تناول ما حرم عليه وذكرنا ان هذه الايه تفسر ايه البقره فمن اضطر غير باغ ولا عاد وان من فسرها بالباغي على الامام والعادي بقضى الطريق فليس بصحيح وقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين امر الله عز وجل ان ناكل مما ذكر اسم الله عليه وقال ان كنتم باياته مؤمنين يعني فامتثلوا لما امرتم به ومفهومه مما لم يذكر اسم الله عليه لا ناكل لا ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه لماذا لانه حرام ثم قال وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه استفهام بمعنى التوبيخ للرد على ما كانوا في الجاهليه يفعلونه من تحريم السائده والوصيله والحام والبحيره ويقول هذه حرام ما ناكل منها فقال وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فصل يعني بين واوضح ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم كله احتراءته وهل هذا خاص فيما يؤكل تقوله إلا ما اضطرتم إليه أو عام الصحيح أنه عام فإن الله فصل لنا كل ما حرم وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين أن ما لم يحرمه فهو حلال. ولا يمكن ان يقال لعله داخل في الاجمال او ما اشبه ذلك، نقول لان المحرمات مفصله مبينه فما عداها فهو حلال من الاعيان والاعمال والمنافع، وهذا في غير العبادات وقد نقول بل وفي العبادات ايضا، اذا استثنينا اذا اخرجنا الاستثناء في قوله لما اليه لأن العبادات أيضا قد فصل لنا ما حرم علينا منها وما هو الذي حرم المحرم علينا من العبادات ما كان شركا أو بدعة ما كان شركا أو بدعة فهو محرم علينا والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية ولهذا ننكر على كل إنسان يتعبد لله بعقيدة أو قول أو عمل حتى يأتي لنا بدليل يدل على أنه مشروع ولا يحتاج أن يطالبنا بالدليل فيقول ما الدليل على أن هذه العبادة محرمة لأن نقول له الأصل التحريم والمنع كما أن الذي يطالبنا بتحريم شيء من العادات او المعاملات نطالبه بالدليل ونقول الاصل الحل لو اي انسان يطالبنا بشيء من العادات فاننا فاننا نقول له أهات الدليل على هذا فان لم ياتي بدليل فانه لا يلزمنا ان نتجنب ما طالبنا فيه بالدليل وقوله إلا ما طلتم إليه أي ما دعتكم الضرورة إليه فإنه حلال وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الشيء الذي يضطر إليه يكون حلالا فإذا قال قائل هل يكون حلالا مع بقاء خبثه أو إن خبثه يرتفع فالجواب أن يقال هو حلال مع بقاء خبثه وليس أرتفع الخبث لأن الخبث إذا ارتفع لا يعود وهذا إذا زالت الضرورة عاد التحريم لكن لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك أباحه الشارع لنا مع قيام الوصف المانع منه وهو الخبث قال أهل العلم وهذا الشيء الخبيث الذي يضر إذا تناوله الإنسان في حال الضرورة فإنه لقوة الطلب والشهية ينحدر بسرعه ولا يتضرر به الجسد لا يتضرر به الجسد لان لان هناك قوه تطلبه وشهيه تحرقه حتى ينزل بسرعه ولا يتضرر به البدن وعلى ذلك ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء اليه بتمر فجعل ياكل منه وكان عنده صهيب ابن سنان الرومي فأراد أن يأكل وكان أرمد توجعه إحدى عينيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتأكل وأنت أرمد؟ قال نعم يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخر؟ نعم أمضغه مع الجانب الآخر يعني مثل اليمنى إذا كانت توجع يمضغه على الضرس الايسر والعكس بالعكس فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ومكنه مع ان المعروف ان الارمت لا ياكل التمر يتضر به قال ابن القيم تعليقا على هذا لانه لما كانت قوه لما كانت النفس تطلبه بقوه صارت تقبله بسرعه وتحرقه ويزول ويزول ضرره ويزول ضرره، وهذا مشاهد مشاهد حتى بالأشياء الحسية الظاهرة. إذا كان الإنسان مشتاق للشيء يصبر على تحمله ولا يتضرر به. ثم قال عز وجل: "وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم." إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إن كثيرا من أي من أي أحد؟ من الناس ليضلون بأهوائهم سماه الله تعالى هوى لانه مخالف للحق ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض مع ان هذه الاهواء قد يسميها اصحابها عقولا قد يسمونها عقولا ويقول العقل جل على كذا العقل يمنع كذا ولكنها في الحقيقه هوى يضلون الناس باهوائهم بغير علم منين؟ من الشرع، يعني عندهم فهوم لكنها منحرفة ليس عندهم علوم، وكما قال شيخ الإسلام في المتكلمين يقول: إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاءا ولم يؤتوا ذكاء شوف سبحان الله عندهم فهم لكن ما عندهم علم الشرع تجد الواحد يكتب الصفحات الكثيرة لا يذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنه وهذا موجود في كتب المتأخرين وجدت في بعض الكتب المقررة تربية على بعض الجامع الكليات كل الكتاب ما وجدت فيه إلا أن يشاء الله آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله مع أنه أظن حوالي أكثر من ثلاثمائة صفحة لأنهم ما يعرفون العلم الشرع ما يعرفون عن الشرع وهو ومع ذلك فهو مكتوب على أنه عنوان علم الاجتماع اجتماعي اجتماع شرعي اجتماع مسلم بغير دليل شرعي من كتاب السنة تجده ينقل عن فلان وفلان ما اعرف هل هم مسلمون او كفار. نعم فأقول لكم ان هؤلاء يضلون بأهوائهم بغير علم لا من الكتاب ولا من السنه. وهذه هي المصيبه. هذه هي المصيبه التي تحصل، ثم قال ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وهذا وهذا يدل على ان فعلهم هذا عدوان. عدوان واعتدا على شريعه الله وعلى عباد الله وقول ان ربك هو اعلم هو ضمير فصل للتاكيد واعلم قيل انها بمعنى عالم والصحيح بلا شك انها اسم تفضيل والذي يفسرها بعالم تفسيره قاصر قاصر جدا هناك فرق بين عالم وأعلم أنت لو قلت فلان عالم بكذا استفدنا أنه عالم لكن هل يمنع أن يشاركه غيره في العلم اه لا إذا قلت فلان أعلم معناه لا يشاركه أحد في هذه المرتبة لأنه أعلم هنا نقول أعلم بالمهتدين اسم التفضيل على بابه، ولا يصح أبدًا أن نفسره بعالم للقصور في المعنى، فهو جناية على اللفظ وجناية على المعنى في الواقع، وإن كان الذين فسروه بهذا ليس لهم نية سيئة، لكن هذا ما أداه إليه فهم ما أداه ما أداهم إليه فهم والا فلا شك انه جنايه على اللفظ حيث حولنا اعلم اسم التفضيل الى عالم وكذلك على المعنى لان اعلم معناه لا يشاركه احد في الاعلاميه لكن عالم لا يمنع مشاركه غيره فهو اعلم بالمهتدين هم يقولون بالمعتدين نعم بالمعتدين هم يقولون لو اننا قلنا اعلم لازم اشتراك المفضل والمفضل عليه في اصل الصفه مع زياده المفضل فنقول لهم هل هذا يضر؟ <تصفيق> الذي يضر ان تاتي بوصف لا يمنع المشاركه وهو كلمه عالم اما ان تاتي باسم تفضيل يمنع المشاركه فلا مانع بل هذا هو المتعين لثلاث القران عليه هكذا محمد هكذا؟ أيش؟ أجب أجب بما أنت بما أنت فيه، ها؟ والله ما أدري، أنت تجاوز السؤال الظاهر، طيب، ثم قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعن يطعمه الا ان يكون ميته من مسبوع او دما مسبوحا او لحما خنزينا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به هذه الايه يامر الله نبيه ان يقول لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه ردا على الذين حرموا بعض الاشياء التي اباحها الله وسوره النعام ذكر الله فيها عده منها مثل قولهم ما في بطون هذا الانام خالصه لذكورها ومحرم على أزواجه وإن يكن ميتة فهم فيه شراكة الميتة حلال للجميع ولكن الحية حلال للذكور حرام على الإناث شفى الجهد نعم والميتة حيث لأنها خبيثة تكون حلالا للجميع فيقول الله عز وجل قل لا أجد في موحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا هذه الاشياء الا ان يكون ميتاً او دما مسفوح او لحم خنزير فإنه رجس انه الضمير يعود على المستثنى يعني فإنه اي هذا المطعوم ولا يصح ان يقال انه يعود على لحم على لحم الخنزير لأن التعليل للحكم المستثنى تعليل لحكم المستثنى لا أجد محرما إلا هذا، لماذا؟ لأنه رجز ومحاولة بعض العلماء أو بعض المفسرين والمعربين إعادة الضمير على الخنزير فقط لأنه أقرب مذكور غفلة عن الحكم الأصل إذ أن هذه الجملة تعليل للمستثنى والمستثنى ما هو؟ ثلاثة يعني إلا يكون هذا الشيء ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لماذا استثني هذا الشيء؟ لأنه رس، والآية واضح لا غبار عليه والتنازع اللي حصل الذي يدور بين الناس في هذا فيما أرى أنه لا وجه له ولا حاجة إليه ونحن في استغنائنا عنه وقوله او فسقا معطوف على ميته يعني او ان يكون الا ان يكون فسقا اي خروجا عن الطاعه وهلا هذا بيان الجمله بيانيه ولهذا فصلت او وصلت عن الجمله التي قبلها ها فصلت ولا وصلت ها؟ وما جاء عندنا قاعدة في البلاغة، ما كان عطفًا بالواو فهو وصل، وما كان وما لم يكن عطفًا بالواو فهو فصل، إذن الجملة مفصولة، الجملة مفصولة لبيان معنى الفسق، وهو أُهِلَّ لغير الله به، أو فسقًا أُهِلَّ لغير الله به. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم يعني وقد غفر له ورحمه وهذا يدل على أن الوصف الموجب للتحريم باقي لكن أحل للضرورة بناء على مغفرة الله ورحمته لا على ان الخبث زال ثم قال وقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم ميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ما سبقت هذه. طيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم وهنا يقول كونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واشكروا نعمة الله ها؟ واشكروا لله. ايه لا تستمعن واحد. واشكروا نعمة الله ان كنتم بما تعبدون، وهنا واشكروا لله ان كنتم بما تعبدون. انما حرم عليكم ما يتودم نفس الشيء. شرحناها يعني. فمن اضطر غير باع ولا عجب فلا اثم عليه. إن الله غفور رحيم وهنا قال فإن, فإن الله غفور رحيم تم الكلام على الآيات كلها تدل على جواز أكل المحرمات عند الضرورة وقد ذكرنا أن الضرورة تتقدر بقدرها وأنه لا يجوز أن يأكل أكثر مما يسد رمقه وأما الحامل فقلنا إنه يحيى. فإن اضطر أكل والا من طرقه رماه وطرحه نعم اذا
1: نكره طيب يلا
0: خير خير ها الله نعم فائده كما ما ذكرناه البارح ذكرناه البارح اي نعم نعم انت لا 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 معنا ذكرناها البارحة أيضا
1: نعم علي نعم
0: لا يتخيل ما محل الجميع يتخيل يعني مثلا هل يأكل الكبد أو يأكل الهبر؟ أي ياكل اللي لا أبدا وما بغى ما بغى الحرام هو الآن لكن نفسه تتقزز مثلا من اللحم ولا من الكبد أيها الإخوة انتهى كتاب الذبائح
1: والصيد ويليه كتاب الأضاحي